0: Chronique de la coopération déconfinée chapitre 3. Ne m'équitez pas. Rubrique.coop La voie coopérative. Stéphane Debov est normalien et docteur en biologie. Il déploie un travail remarquable de vulgarisation scientifique que nous pouvons suivre sur la chaîne YouTube Homo Fabulus. Il a soutenu sa thèse il y a déjà cinq ans sur l'origine du sens de l'équité chez l'être humain. J'étais présent à cette soutenance rudulme et ce fut un grand moment. Inutile de vous dire que je n'ai pas tout compris, mais j'ai retenu notamment l'analogie audacieuse proposée par Stéphane entre le sens de l'équité chez l'humain et la beauté tapageuse du pan. Ce qui peut apparaître comme un désavantage majeur face aux prédateurs, cette immense queue colorée si visible, ou ce souci affirmé de vouloir tenir compte de l'intérêt de l'autre dans l'échange, se justifierait par un même besoin d'être choisi comme partenaire. Ce penchant pour la parade majestueuse, comme le penchant pour l'équité, n'aurait pu perdurer que parce qu'il représentait au final chacun un avantage plus grand pour le succès reproductif de l'individu, et par voie de conséquence pour la survie de l'espèce que la discrétion ou le pire égoïsme. Bonjour Stéphane. Stéphane, si tu acceptes de te plier à cet exercice devenu un concours pour tes arts tes oeufs, Ma thèse en 180 secondes, comment pourrais-tu expliquer l'essentiel de ta thèse sur l'origine du sens de l'équité chez l'humain
1: ben, Bonjour Hervé, déjà, merci de m'avoir invité à ce podcast. Donc euh, effectivement, j'ai étudié les origines évolutionnaires du sens de l'équité chez l'humain, et ouais, c'est un sujet qui est étudié depuis longtemps, mais plutôt dans des disciplines hors de la biologie, plutôt en philosophie ou en sciences humaines. Et là, depuis quelques années ou depuis quelques dizaines d'années, les biologistes l'étudient aussi. Et alors les biologistes, ils se posent plutôt des questions comme euh, « est-ce qu'il existe d'autres espèces que l'espèce humaine qui se préoccupent d'équité ?»« ou est-ce que ça, ça peut servir à quelque chose de se comporter de manière équitable dans la nature ?»« Et si ça sert à quelque chose, à quoi ça sert ?» Sachant que le, la question « à quoi ça sert ?» c'est très important pour un biologiste parce que quand on se comporte de façon équitable, le plus souvent on est en train de procurer des bénéfices aux autres. Donc euh, par exemple, si, si nous tous les deux, euh, demain on va coopérer ensemble pour euh, cueillir des cerises, hein, puisque c'est la saison, et qu'à la fin on a cueilli à tous les deux un panier de cerises, euh, si je décide de partager ça de façon équitable, donc en, en laissant la moitié, ça veut dire que je me prive de, de, de bénéfices en quelque sorte, je me prive de la moitié du panier de cerises. Donc c'est coûteux pour moi de me comporter de façon équitable avec toi, et euh, ça, c'est quelque chose que les biologistes euh, cherchent à expliquer, cherchent à savoir comment c'est possible, parce que euh, en théorie, la, la théorie de l'évolution, elle nous dit que ces comportements coûteux, ils ne devraient pas exister. Et donc moi, en particulier, dans ma thèse, euh, j'ai essayé de défendre l'idée, euh, alors l'hypothèse n'est pas de moi, hein, euh, l'hypothèse a été euh, créée par mes directeurs de thèse, Nicolas Beaumard et Jean-Baptiste André, mais j'ai essayé de défendre l'idée que euh, se comporter de façon équitable, ça pouvait servir, comme tu l'as bien annoncé, ça pouvait servir à se faire plus choisir comme partenaire de coopération. C'est-à-dire que si je te laisse la moitié des cerises qu'on a effectivement, c'est coûteux pour moi, là, tout de suite, dans le moment présent, mais plus tard, euh, ça veut dire que tu accepteras sûrement de recommencer à coopérer avec moi pour aller cueillir d'autres cerises, et c'est comme ça qu'un sens de l'équité aurait pu être sélectionné.
0: Très bien. Tu citais le livre de tes euh, maîtres de, euh, de thèse, c'est sur « Comment sommes-nous devenus moraux », c'est cela
1: Oui, exactement. Le livre de Nicolas, « Comment nous sommes devenus moraux, une histoire naturelle du bien et du mal
0: ». Très bien. Tu parlais à la fois de, de sens de l'équité et d'exemple de coopération. Quel rapport fais-tu en fait précisément entre ce sens de l'équité et, et puis la coopération elle-même
1: Alors Pour moi, le sens de l'équité ou l'équité, c'est une des façons de partager les bénéfices de la coopération. C'est-à-dire que si je reprends mon petit exemple du panier de cerises… Euh, une fois qu'on a coopéré, que tu m'as fait la courte échelle pour monter dans l'arbre et qu'on euh, a obtenu ce panier de cerises, il existe a priori une infinité de façons de partager ce panier de cerises. Je pourrais euh, te donner une seule cerise et garder tout le reste pour moi. Normalement, des gens normaux trouveraient que ce n'est pas très équitable. Je pourrais faire l'inverse, je, euh, je pourrais garder une seule cerise pour moi et te donner tout le reste. Et dans ce cas-là, il y a plein de gens qui se diraient, euh, qui seraient gênés, en fait, qui accepteraient pas de tout recevoir et qui trouveraient pas ça équitable. Et donc, en fait, on se rend compte que quand les humains coopèrent, quand ils ont produit des bénéfices par la coopération, il existe seulement certaines façons de partager qu'ils acceptent, euh, qu'ils appellent équitables et d'autres façons de partager qui ne sont pas équitables. Et donc, euh, c'est ça le rapport que je fais entre équité et coopération. Pour moi, l'équité, c'est une des façons possibles. Parmi toutes les infinités possibles de façon de, coopérer, de diviser les bénéfices de la coopération, c'est une des façons possibles de partager ces bénéfices.
0: Très bien, c'est comme si la coopération c'était vraiment de travailler ensemble, en fait, de produire quelque chose euh, à plusieurs et, et l'équité ou le sens de l'équité permettant de partager le résultat de cette production d'une façon qui est considérée comme juste, en fait. Euh, Exactement. Au, au moins à moyen terme. Voilà. Très bien. Euh, je crois que tu avais testé aussi en, en détournant un jeu vidéo la capacité à lier cette capacité de partage en fait, hein, plus ou moins juste avec, la, avec le résultat qui était en l'occurrence d'abattre à travers des petites fusées, des petits canons <rire> des, des vaisseaux aliens euh, comment est venue cette idée et est-ce que ça a pu là aussi conforter euh, cette idée qu'un équilibre ou une forme de répartition juste était quelque chose recherché par une majorité de personnes
1: euh, oui, donc, donc l'idée c'était de, de tester l'équité euh, en allant au-delà de l'égalité parce que là par exemple dans l'exemple le, que j'ai donné euh, partager équitablement un panier de cerises euh, pour lequel on a contribué de la même façon à sa production c'est partager en deux parts égales mais il y a aussi plein de cas où les humains ils trouvent ça équitable de ne pas partager en deux parts égales quand par exemple l'un des deux individus a plus travaillé que l'autre c'est-à-dire que si quand on va cueillir des cerises moi je fais tout le boulot pendant que toi tu fais une sieste au pied de l'arbre eh ben, les gens vont trouver ça équitable, qu'au final, je garde une plus grande partie des cerises. Et donc c'était ça un petit peu l'idée de ce jeu vidéo dont tu parles, c'était d'essayer de tester les intuitions des gens sur les partages équitables lorsque différents individus ont contribué de façon différente à la production de la ressource. Et euh, bon, effectivement, ça marche, hein, c'est pas, pas révolutionnaire comme idée, mais c'était histoire de le tester formellement dans un environnement contrôlé, et on se rend compte que qu'effectivement, euh, les gens préfèrent effectivement... Euh, donner plus à celui qui a travaillé le plus et ça dans différents pays c'est pas que quelque chose qui se fait dans nos pays occidentaux par exemple, c'est un résultat qu'on retrouve dans différents pays dans différentes cultures
0: comme si c'était intégré finalement à, à notre constitution humaine quelle que soit effectivement la culture ou l'éducation qui aurait pu accentuer ou, ou survaloriser ou au contraire dévaloriser telle ou telle attitude de recherche d'équité.
1: Oui, c'est ça exactement. L'hypothèse sous-jacente qu'il y a derrière tous ces travaux en biologie, c'est que l'humain serait équipé en, en quelque sorte d'un sens de l'équité qui est un analogue au sens du goût ou au sens de l'odorat, c'est-à-dire un, 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 espèce, un espèce de dispositif psychologique, hein, quelque chose qu'on a dans le cerveau qui nous fait préférer euh, intuitivement les comportements équitables, même si ça ne veut pas dire que l'environnement n'a aucun rôle à jouer, hein, l'environnement a toujours un rôle à jouer, mais l'hypothèse de base, c'est qu'on serait en quelque sorte à la naissance déjà précablé pour produire des jugements euh, d'équité, pour avoir des comportements équitables.
0: Est-ce qu'on peut dire, du coup, selon toi, que ce sens de l'équité qui finalement permet de donner un sens à la coopération, c'est-à-dire au travail collectif et, et à la recherche de quelque chose de juste dans la répartition de son bénéfice, c'est finalement, tu parles d'un sens, où on pourrait parler peut-être d'un organe, quelque chose de disponible finalement, qui est déjà un logiciel pré pré-câblé, et comme un, je disais dans une autre chronique, un logiciel de non-exploitation de l'autre, finalement, déjà, déjà là, et est-ce que tu penses qu'il ne s'userait que si l'on ne s'en sert pas C'est-à-dire que finalement, il se renforce par, par l'action et l'expérience, et au contraire, il pourrait s'appauvrir ou s'inhiber, se, se, euh, si jamais il n'y a pas d'occasion dans la société, dans notre travail, euh, de pratiquer ce sens de l'équité
1: euh, Oui, c'est une, une bonne question. C'est un peu difficile à répondre. Euh, je, je pense que je dirais plutôt que non, que ce n'est pas vraiment un organe qui euh, s'use si, si on ne s'en sert pas. Par contre, c'est un organe qui est en compétition avec d'autres organes psychologiques, en quelque sorte. C'est-à-dire que de, dans la tête, on a un sens de l'équité qu'on peut considérer comme euh, un organe, enfin que nous, on considérait comme un organe, mais on a aussi euh, d'autres choses, d'autres organes qui sont, eux, plus égoïstes. Et donc, ces organes ils sont tout le temps en compétition les uns avec les autres, et dans certaines situations, il y a certains organes qui vont prendre le dessus sur d'autres. Et donc on pourrait imaginer que euh, ce sens de l'équité, il existe des situations dans lesquelles il soit, euh, comment, comment dire, mis sous silence par ces autres organes, mais que si on le remet dans la, dans la bonne situation, il va pouvoir euh, se réactiver en quelque sorte et recommencer à produire des jugements moraux, des jugements d'équité.
0: Tu, tu parlais dans, dans tes travaux de, de l'aspect finalement d'une foule euh, dont on survalorise quelquefois les, les dimensions de panique ou d'iraison. De, 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 alors que les témoignages, lorsqu'on les regarde de plus près, seraient plutôt justement dans ce soin porté aux autres, y compris en situation d'urgence et de menaces majeures.
1: Oui, oui c'est quelque chose que montre beaucoup de recherches en psychologie et en sociologie. Euh, c'est que le, ce qu'on appelle la panique, le fait que les individus, dans des situations de danger, se mettent à devenir complètement irrationnels, à faire n'importe quoi et surtout à être antisociaux, donc à essayer de se sortir eux-mêmes du danger au détriment des autres, ben ça, ça a l'air d'être un mythe complet. D'après tous les témoignages qu'on a pu avoir de catastrophes qui ont lieu dans le passé, les humains ont plutôt tendance à s'entraider beaucoup plus les uns les autres en situation de danger qu'à devenir antisociaux et à se mettre des bâtons dans les roues.
0: Avec peut-être là des écarts, puisqu'on peut parler de, de statistiques ou de peut-être de, de comportements majoritaire, ouais. euh, on, on a vécu là une crise particulière, hein, où on a pu, en tout cas en termes de témoignages et peut-être de vécu pour certains d'entre nous, vivre à la fois ces éléments de solidarité, et également, à travers la peur, euh, des réactions qui peuvent paraître agressives, ouais. hein, d'agressions euh, par rapport à des comportements euh, qui semblaient euh, pour certains inadéquates, voire même de délation, hein, ce qui peut apparaître quand même... Euh, Assez contraire à ce, à ce sens de l'équité. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'il y a des, des circonstances, des situations, des conditions sociales ou peut-être des normes institutionnelles aussi hein, On peut parler de, de discours, y compris de, de cadrage politique ou idéologique, euh, qui pourraient justement inhiber euh, cette capacité, ce potentiel de, de coopération et ce sens de, de l'équité
1: euh, oui, il y en a. Donc, euh, ouais, Déjà, tu as raison de parler de statistiques. Hein. Quand je parle de, de comportement des humains, c'est toujours des comportements euh, en moyenne. Euh, on n'est pas du tout en train de nier qu'il y a toute une variabilité de comportements. Euh, on parle toujours de comportements en moyenne. Et euh, sur ce que tu disais, sur les différents comportements qu'on a pu euh, observer pendant la crise euh, du coronavirus, là, ce qui est important de se rappeler aussi, c'est qu'il y a des biais assez forts sur euh, la visibilité de certains comportements. Et souvent, on a tendance à mettre plus en avant les mauvais comportements, que les bons comportements, les comportements inéquitables, que les comportements équitables. Et, euh, par exemple, euh, euh, par exemple les gens qui sortent dans la rue, euh, c'est des comportements qui sont très visibles, c'est les comportements inéquitables. Donc je parle des gens qui sortent dans la rue lorsqu'il y avait le confinement, qui n'avaient pas le droit de sortir dans la rue. C'est un comportement inéquitable qui est très visible. Et par contre, les comportements équitables, qui était le comportement équitable, qui était de rester chez soi, lui, n'était pas visible par définition, puisqu'il s'agissait de rester chez soi. Donc on a quand et c'était pareil pour les la panique dans les supermarchés, là les, les rayons de pâtes et et de papier toilette qui étaient dévalisés, c'est des comportements qui sont très visibles, que les médias aiment beaucoup faire tourner en boucle, mais est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs du comportement moyen C'est beaucoup plus difficile à dire. Mais donc tout ça, ça nous donne me... des pistes pour, mmh. essayer de, euh, pour essayer, comme tu disais, de, de créer les bonnes conditions pour que les gens se comportent de façon coopérative et se comportent de façon équitable. Donc euh, une des bonnes conditions, justement, c'est de diffuser, de mettre en avant les, bon, les bons comportements, on pourrait dire que, euh, au lieu que la police, par exemple, pendant le, le confinement, nous donne des statistiques sur le nombre d'amendes qu'elle adressait chaque jour parce que les gens sortaient sans leur attestation. Euh, la police aurait aussi pu euh, donner des stati statistiques sur le nombre de personnes qui étaient en règle, le nombre de personnes qu'elle avait contrôlées et qui étaient en règle. Et ça, c'est une information très importante, parce que ce que nous montrent ces recherches euh, en psychologie, c'est que les humains sont des co coopérateurs conditionnels, c'est-à-dire qu'ils euh, préfèrent coopérer lorsqu'ils voient que les autres coopèrent aussi. Donc, on n'aime pas faire d'efforts si on voit que les autres gens n'aiment pas faire d'efforts non plus. Et ça, ça nous donne des pistes pour essayer de placer les gens dans des meilleures conditions pour qu'ils puissent se coopérer.
0: Tout à fait. On, on va y revenir. Je pense que ce, que ce que tu dis sur la communication par les médias, finalement, des exemples qui seraient plutôt des contre-exemples hein, de, de coopération et de comportement équitable, me, me rappelle mes cours sur la communication et notamment la question des rumeurs ouais. que Jean-Noël Cap Ferrer, notamment, avait étudié. Et ce, qui ce que j'avais retenu, c'est que Effectivement, lorsqu'on a une information qui n'a rien de choquant et qui paraît logiquement cohérente, genre le bon samaritain a aidé la personne âgée à traverser la rue, ça ne va pas faire la une des journaux et ça ne va pas créer de rumeurs. En fait. On a une information qui est cohérente. Ouais. Par contre, si on dit que l'assassin a aidé la personne âgée à traverser la rue, là, il y a une dissonance dans la phrase, dans l'énoncé, qui crée une curiosité. Et donc un intérêt, finalement. Et on pourrait dire que l'expérience coopérative, elle est euh, en dessous des radars de ce qui peut paraître choquant ou, ou extraordinaire, finalement, de ce qui rejoint aussi ta thèse. À partir du moment où c'est un comportement qui est, euh, on pourrait dire, d'une certaine manière acquis, euh, relativement fréquent, euh, mais peu spectaculaire, eh bien, on va plutôt euh, médiatiser... Euh, ce qui nous choque, y compris les mouvements de foule où les gens se piétinent, euh, les gens qui sortent dans la rue alors que ça peut créer, créer un tort éventuel, etc.
1: Oui, c'est exactement ça. Non, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais si on, si on trouve ça choquant, les gens qui se comportent de façon inéquitable, c'est précisément parce que ça nous paraît normal de se comporter de façon équitable. Sinon, euh, on n'en en entendrait même pas parler. En fait, Ça ne ferait même pas la une des médias. Tout
0: à fait. Et par rapport à ce que tu disais, on peut se demander si aujourd'hui, il n'y a pas une une recrudescence, on pourrait dire, d'intérêt pour la coopération, par rapport à ce qui pourrait être un risque que les conditions favorables, justement, soient remises en cause. J'avais essayé d'explorer ça par rapport au développement de la spéculation dans le modèle économique. La place de la spéculation, on est plutôt dans des jeux gagnant perdant, ou le succès du loto, par exemple, où, effectivement, on a une personne qui gagne énormément d'argent, ou qui a la possibilité de gagner énormément d'argent, à condition d'accepter que tous les autres perdent. Donc, est-ce que tes travaux, finalement, et puis euh, cette chronique, <rire> n'est pas un symptôme qu'il y a malgré tout une inquiétude, euh, peut-être, par rapport aux conditions qui permettraient à ce comportement euh, plutôt habituel et coopératif et plutôt constructif de se déployer Ou, ou pour le dire autrement, quelles seraient aujourd'hui euh, les possibilités euh, de, de déployer encore ou de donner un avantage plus fort à ces comportements euh, coopératifs, à, à un travail... Euh, au sein d'une société, en fait, euh, qui pourrait en avoir besoin.
1: Euh, ouais, encore une, une grosse question. Alors, mes travaux, mmh. moi, ils ne sont, ils sont pas directement inspirés par euh, cette inquiétude dont tu parles. Euh, nous, euh, on, a, on est vraiment dans la recherche fondamentale à essayer de comprendre euh, ce qui fait qu'un humain va coopérer ou pas et, et pourquoi il le fait, et pourquoi ces comportements sont apparus sur des temps très longs. Donc, on parle des temps de l'évolution. Euh, Maintenant, est-ce que c'est possible de coopérer plus ou coopérer mieux euh, Très certainement, hein. on peut penser que notre système n'est pas encore optimisé. Euh, un exemple qu'on aime bien souvent prendre, nous, c'est la différence entre les pays scandinaves et la France, par exemple. Très souvent, on, on se rend compte que la coopération est, est plus intense ou qu'il y a une meilleure confiance dans les pays scandinaves. Par exemple, si tu vas dans certains pays scandinaves, tu te rends compte qu'il n'y a pas de tourniquet à l'entrée du métro. Les gens ils n'ont pas besoin de, de valider leur ticket pour, pour rentrer dans le métro parce que tout le monde se fait confiance, tout le monde pense que les autres vont payer leur ticket et ça marche comme ça. Et en France, y a, on n'a pas du tout ce même principe, on a instauré des tourniquets pour contrôler les gens. On fait souvent aussi ce parallèle entre ce qui se passe en Italie du Nord et en Italie du Sud, donc à l'intérieur d'un même pays, hein, pourtant qui a a priori la même culture, euh, la même histoire, etc., on se rend compte qu'il y a une différence de comportement entre le Nord et le Sud. Souvent on dit que euh, voilà dans l'Italie du Sud, il y a moins de coopération, euh, il y a de la corruption, il y a la mafia, etc., alors que c'est beaucoup moins présent dans l'Italie du Nord. Donc tout ça, ça nous donne des pistes pour, pour dire que, on peut encore s'améliorer et il existe effectivement des conditions sociétales ou des, ou des conditions institutionnelles qui nous permettraient d'aller encore plus loin dans la coopération que ce qu'on fait aujourd'hui et d'essayer de tendre par exemple vers le modèle scandinave si c'est vers ce modèle-là qu'on veut aller.
0: L'intérêt ce serait d'en démontrer aussi l'efficience peut-être hein, et le coût du contrôle dans des sociétés de défiance, que ce soit dans les entreprises ou dans la vie collective ou les lieux publics, euh, serait peut-être un indicateur qui inciterait à aller plutôt dans, dans ce sens, finalement.
1: Oui, tout à fait. Oui.
0: Est-ce qu'on peut essayer de, de voir, enfin j'aimerais savoir selon toi, si tu penses que pour cela, il faudrait rajouter des, incita des incitations euh, éventuellement tu parlais de communiquer davantage sur les trains qui arrivent à l'heure en fait, hein, les trains de coopération ou les, les trains équitables qui arrivent à l'heure par rapport à ceux qui déraillent ou, ou qui n'arrivent pas à l'heure est-ce euh, que c'est plutôt une action euh, positive euh, qui serait à mener ou est-ce que tu penses qu'il y a des leviers des freins en fait qui seraient à, à lever euh, pour que cette capacité euh, assez spontanée de, de coopération puisse être plus efficient dans, dans l'ensemble de nos comportements et, et notamment dans la sphère du travail et, et des échanges
1: euh... Alors il y a peut-être plusieurs stratégies mais je pense que cette stratégie, euh, comme tu dis, de mettre la lumière sur les bons comportements c'est vraiment une des stratégies euh, les plus intéressantes parce qu'elle n'implique elle pas de la punition par exemple elle, elle implique de au contraire de récompenser les bons éléments et puis c'est un espèce de, de cercle vicieux mais un cercle vicieux positif, une espèce de, de rétroaction euh, positive qui fait que s'il y en a un qui commence à plus coopérer, normalement, si toutes ces recherches ont raison, ça veut dire que l'autre ensuite va se mettre plus à coopérer, et donc le premier va se mettre à coopérer encore plus. Donc au bout d'un moment, tu n'as plus rien à faire, tu, tu dois juste enclencher le mouvement, et ensuite le mouvement va s'auto-alimenter se, se, lui-même. Donc, euh, ouais, moi si tu, me, si tu me mettais à la tête du gouvernement, là ou à la tête d'un, je sais pas, d'un d'un dispositif de, de politique publique, d'un dispositif d'aide aux politiques publiques, je pense ah. que ce serait une des premières choses que je mettrais en route. C'est d'essayer de renforcer la confiance des, des Français les uns dans les autres et d'essayer de, de mettre en valeur tous les bons comportements, les co comportements coopératifs qu'on voit au jour le jour.
0: Et Ça pourrait commencer à l'école notamment, où euh, on est sans doute dans une hésitation entre des, des expériences qui étaient plutôt liées à, à l'entraide et à l'apprentissage mutuel, et à des systèmes de notation et de distinction qui peut quelquefois encourager à ne pas être ouvert en fait, hein, à l'échange et essayer de se concentrer pour être devant plutôt que, que d'apprendre avec les autres.
1: Oui, exactement ça. Il y a d'ailleurs plusieurs politiques éducatives qui essaient d'utiliser ce modèle et qui, qui essaient par exemple de faire en sorte que les enfants, plutôt que ce soit les, les, les professeurs qui apprennent aux enfants, que ce soit les enfants qui s'apprennent les uns aux autres, c'est-à-dire que ce soit une éducation horizontale plutôt qu'une éducation verticale. Et encore une fois, ça, c'est une des façons de mettre en avant la coopération, de mettre en avant les avantages de la coopération, puisqu'apparemment, les enfants apprendraient plus facilement par leurs père, par les enfants du même âge qu'eux, que par les professeurs qu'ils ont devant eux.
0: Tu avais participé, je crois, aux démarches des saventuriers, notamment pour les jeunes et à travers des expériences. Est-ce que c'est ce que tu avais pu tester finalement en, en partant de la curiosité sur, sur un objet et en stimulant plutôt les, les questionnements réciproques plutôt qu'un cours ou, euh, ou un savoir descendant qui venait commenter l'expérience
1: le, euh, Oui, c'était exactement le, le but de ces activités. Donc les Saventuriers, c'était un programme de recherche dans les écoles primaires qui visaient à faire en sorte que les enfants soient eux-mêmes des chercheurs, se posent eux-mêmes les questions et de A à Z mènent un projet de recherche. Et c'est exactement ça que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire en sorte que les enfants trouvent les questions par eux-mêmes, se questionnent eux-mêmes et qu'ensuite, moi, je puisse presque me retirer du projet et juste les observer de loin et qu'ils continuent les uns les autres à se stimuler et à avancer, progresser comme ça.
0: Il y a... Il y a une autre question, alors ce n'est pas du tout pour faire une analogie entre les enfants et puis d'autres espèces de mammifères, parce que c'est les petits hommes. mais euh, je, je sais qu'on avait eu des, des échanges sur euh, le travail de, de, de Val sur l'empathie, et, euh, et le lien qu'il pouvait y avoir entre empathie, sens de l'équité et, et coopération, euh, avec cette question de dire, est-ce que ça a un sens pour toi de considérer que l'être humain pourrait aussi coopérer euh, au sens plus large avec d'autres espèces, on pourrait dire même avec l'ensemble du vivant, hein, ou, ou est-ce que c'est un abus de langage et que finalement euh, la, la coopération et le sens de l'équité ne peut être euh, euh, utilisé comme terme que pour décrire euh, des comportements sociaux de, de l'être humain
1: euh, Alors, euh, c'est une bonne question. Donc, nous, en tant que biologistes, on pense qu'à la base, notre sens de l'équité a évolué uniquement pour réguler les interactions entre humains. Mais qu'ensuite, il s'est étendu à d'autres espèces. Et euh, Par exemple, tu peux prendre l'éleveur qui élève des vaches pour, 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 pour le lait. Euh, tu pourrais dire que ça c'est un exemple de coopération entre l'humain et la vache, puisque l'humain il donne à manger à la vache et la vache en retour elle lui donne du lait. Donc tu pourrais très bien dire que tout, tout les, tous les exemples d'élevage qu'on fait, bon évidemment il y a les problèmes de traitement des animaux par-dessus ça, mais imaginons un élevage dans lequel les animaux sont dans de bonnes conditions, tu pourrais dire que tous ces élevages ce sont des exemples de coopération entre les humains et, et d'autres espèces. Après, étendre ça à tout 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 le monde revivant c'est euh, c'est plus difficile parce que il faut quand même qu'on ait des intérêts mutuels avec euh, avec ces autres espèces. Or il y a certaines espèces, des espèces de bactéries, des espèces de virus qui ont l'air d'être euh, sur terre uniquement pour nous faire du mal. C'est difficile de voir comment on pourrait avoir un intérêt mutuel avec euh, SARS-CoV-2 avec le coronavirus ou ou, ou d'autres espèces qui sont euh, qui sont qui sont néfastes pour nous
0: de notre point de vue, il est spécifiquement pathogène, en fait. Il n'y a pas d'exemple de ce qu'on pourrait faire, entre guillemets, ou de ce que le virus pourrait directement nous apporter.
1: Ben, euh, pour SARS-CoV-2, oui. Après, c'est un, mmh. un, un peu plus intéressant et compliqué que ça, parce que, par exemple, il semblerait que les gens, euh, certaines personnes qui ont été exposées à la grippe euh, classique, hein, la grippe qui revient chaque année, elles soient... Euh, en partie, alors c'est pas encore sûr, mais qu'elles soient en partie immunisées contre euh, SARS-CoV-2, contre le coronavirus qui nous embête ces temps-ci. Donc ça, ça pourrait être un exemple d'un certain virus qui nous procure un, un avantage contre un autre virus. Et euh, donc, un, donc une forme de coopération, même avec des virus. Et un exemple, un exemple encore plus intéressant, c'est que dans les années euh, 60-70, des chercheurs euh, en URSS ont utilisé des virus pour se battre contre des bactéries, parce qu'il existe certaines, euh, certains virus qu'on appelle des bactériophages, mmh. qui sont néfastes, pas du tout pour l'humain, mais qui sont néfastes pour d'autres bactéries. Et donc ces chercheurs, ils avaient eu l'idée d'utiliser ces virus qui tuent des bactéries pour protéger l'espèce humaine. Alors ça, c'est une piste de recherche qui a été abandonnée pendant un long moment, mais qui aujourd'hui redevient à la mode. Et il se pourrait qu'un jour, pour se battre contre des bactéries, on ne prenne pas des antibiotiques, mais on prenne des virus qui ne pas néfastes pour nous, mais qui serait néfastes pour les bactéries. Donc ce serait encore un exemple de coopération avec d'autres espèces que l'espèce humaine, si, si on peut appeler les virus euh, des êtres vivants. Euh, voilà un exemple de coopération à, à plus large échelle.
0: C'est fait. Donc l'hypothèse comme quoi les virus, en tout cas dans leur ensemble, ou certains virus pourraient être utiles, et donc du coup pour lequel un échange euh, intéressant et, et possible, n'est pas écarté complètement. On n'est pas dans. Exactement, ouais. Il serait donc dangereux pas... de vouloir éliminer tous les virus, par exemple, systématiquement.
1: Exactement, oui. On, on pourrait penser que si on avait éliminé euh, le virus de la grippe classique, l'épidémie de SARS-CoV-2 qu'on a aujourd'hui, elle serait encore plus, euh, plus virulente, puisqu'on n'aurait pas eu euh, l'immunité de certaines personnes qu'elles avaient acquises grâce à la grippe classique. Donc, euh, oui, je pas jusqu'à dire qu'on peut ni qu'on doit rechercher de la coopération avec tous les êtres vivants, mais en tout cas c'est certain qu'on peut essayer d'étendre notre coopération à d'autres espèces que l'espèce humaine.
0: Et d'imaginer que la diversité, si on peut d'une certaine manière la, la préserver, est en tout cas un réservoir potentiel de coopération, et, et, et pas Exactement. seulement une, une ressource dans laquelle on peut, on peut taper, ou quelque chose dont la disparition n'aurait pas d'impact sur nos capacités de d'évolution et d'amélioration de nos conditions de, de
1: vie. Oui, c'est exactement ça. Il y, y, y a certaines espèces animales et végétales qui ont des capacités que nous, l'humain, n'avons pas. Donc euh, la vache, elle produit du lait, euh, les virus, ils tuent des bactéries. Et donc l'idée, c'est de coopérer avec eux pour euh, utiliser ces capacités euh, sans réduire à néant ces espèces.
0: Je crois qu'il y a un lien, pour un, pour un mathématicien qui travaille sur les systèmes complexes, entre justement la, la diversité et il parlait d'une forêt, par exemple, hein, des essences, et la capacité de résilience. Et, et du coup, le, entre la, la, la diversité, la richesse en fait, en termes de diversité, et l'intensité des échanges, eh bien on a un potentiel d'adaptation et de, et de déploiement intéressant. Ça, ça rejoint, je pense, un élément que tu avais aussi euh, développé, c'était cette idée que euh, dans la... La, la qualité ou le niveau de coopération qui, même si on ne pouvait pas négliger le fait que ça puisse exister chez d'autres êtres vivants, était particulièrement impressionnant chez l'être humain, c'est par rapport à la densité des relations sociales, c'est-à-dire à, -dire à, à la, la force et la quantité d'interactions que l'espèce humaine a, a déployées, et donc c'est une des caractéristiques finalement.
1: Exactement, oui. On, on on s'en rend, rend plus vraiment compte en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tellement naturel pour nous de coopérer qu'on se rend pas compte de la diversité et, et du nombre d'interactions dans lesquelles on coopère, et par exemple rien que le fait de vivre en ville, dans des densités de population incroyables, sans, se, sans tous se taper dessus, sans s'agresser en permanence, c'est déjà c'est déjà une formidable prouesse qu'on ne pourrait pas du tout faire avec des chimpanzés. Par exemple, tu mettrais des chimpanzés dans la même densité de population qu'on a, euh, nous, dans nos villes, tu te retrouverais avec des, des combats, des agressions, des massacres en permanence. Donc, euh, oui, on, on est déjà des, des très grands coopérateurs. La question, c'est est-ce qu'on peut aller encore plus loin
0: et, et, et quel est l'intérêt Avec aussi peut-être cette, euh, cette question qui est euh, la, la place de l'agressivité et du coup de comportement non co no coopératifs hein, dans des... Dans nos, dans nos sociétés Est-ce que quelque part la coopération Ce n'est pas aussi une recherche d'équilibre euh, et, et pas forcément euh, euh, L'altruisme la, Entre guillemets euh, Ou l'acceptation la, on pourrait dire D'une violence qui serait, euh, qui serait préjudiciable
1: Oui ça, re, ça rejoint mon exemple du panier de cerises ouais, Tu as, t as ouais. tout à fait raison Il ouais. euh, voilà, il faut il faut il faut essayer de trouver un équilibre entre euh, ce que tu dis l'altruisme et l'égoïsme pur et euh, cet équilibre très souvent les humains l'appellent équité et c'est ça qui est intéressant avec l'équité c'est que c'est pas non plus euh, voilà c'est pas une position naïve sur la nature humaine elle reconnaît que y a à la fois de la coopération et il y a à la fois de l'égoïsme dans l'humain et la question est c'est euh, quel quel équilibre on trouve on trouve entre ces deux penchants
0: oui, non. Dans cette ambivalence, qu'est-ce qui paraît en situation juste, finalement, à court, moyen et, et long terme, à la fois par rapport à nos objectifs, mais nos objectifs individuels, mais aussi collectifs, en fait, la qualité de vie qu'on peut déployer dans une société. Exactement. Ah, Merci beaucoup, Stéphane. Et, euh, ben... et, <rire> et sans doute, non, à, 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 à bientôt. À, à bientôt. Ouais, à une prochaine chronique, hein. nous pourrions peut-être, euh, par exemple, décrire plus précisément à la fois le lien entre l'empathie, le sens de l'équité et la coopération. Hein, il y a un chercheur euh, qui travaille plus sur les, les personnes qui sont passées à l'acte, on parlait de violence, hein, et qui, euh, qui s'est intéressé à ce qu'il appelle une paralysie temporaire de l'empathie, de hein, c'est Omar Zana, euh, et qui expliquerait aussi comment, dans certaines conditions, ce sens de l'équité, cette sensibilité à ce qui pourrait être l'intérêt de l'autre, voire sa souffrance ou, ou son plaisir, eh bien, est inhibé et, et, quelque part pour lui, euh, rend du coup possible le passage à l'acte euh, violent. Et donc euh... Si ça t'intéresse, on pourra peut-être en parler dans un prochain... Ben ce,
1: ce sera avec plaisir.
0: Merci encore et à bientôt.
1: Oui, merci de m'avoir invité, à bientôt. Au revoir. Au revoir.